0: Sen så finns det rörhinnar som är en grön alg som växer ganska grunt. Och det är de kallade för havets tryffel. Så när man har gjort rent dem lite saltvatten så kan man fritera dem och då smakar de tryffel.
1: Välkommen till Matarvspodden. I denna serie pratar vi om mat som kulturarv. Jag, Lisa Häger, möter olika författare som alla är med i antologin Matarv. Berättelser om mat som kulturarv. Hej och välkommen, Maria Bodin som är projektkoordinator för Scary Seafood. Och Då får vi nästan börja där. Vad är Scary Seafood?
0: Ja, men ska Skarisiford är ett näringslivsutvecklingsprojekt- där man vill titta på råvaror från havet- som man normalt sett kanske inte använder sig av. Till exempel strandkrabbor, det kan vara typ av alger, snäckor. Man vill på något sätt... När det vi äter från havet så äter vi mest liksom i toppen av näringspyramiden- typ rovfiskar. Vi behöver komma och äta liksom längre ner i näringspyramiden- och äta ja, sådana saker som är liksom mer vanligt- och det försöker vi jobba vidare med.
1: Ja, ah, spännande. Nu är det så här att du är med oss på Länk idag. Du sitter ju mitt på västkusten, mitt i tångbältet kan man säga. Mm. Och jag tänker vi börjar också med, vad är tång och vad är alger? Ja, men ta. Det finns något som heter alger. Det finns mikroalger
0: och det finns makroalger. Mikroalger är ju växtplankton, det som är längst ner i näringspyramiden. Och så har vi makroalger och det är till exempel tång. Mm. Och det är blåstång som man ser på stranden och ja, sågtång och allt vad det nu kan vara.
1: Och vad är sjögräs då i förhållande till tång?
0: Ja det, är, ja, det är jättebra att du tar upp det för sjögräs är en, en fröväxt. Det ser precis ut som gräs och det bildar stora ängar i grunda vikar i havet. Och det är ett väldigt, väldigt viktigt eh, område för det är uppväxtområden för fisk och olika typer av skaldjur och sånt där. Så det är inte någon typ av tångsort utan det är en fröväxt helt enkelt.
1: Är det sådana områden som man brukar kalla för havets barnkammare kanske? Absolut, ålgräsängar eller sjögräsängar. Mm. Vad är då blå proteiner? För det har jag också hört talas om. Ja, men det
0: är någonting som man använder sig av och det är ju proteiner från havet. Och det kan ju vara till exempel fisk, eh, olika typer av räkor eller eh, alger till exempel, tång. Så. Mm.
1: så allting som finns i havet är blå proteiner helt enkelt? Ja, precis. Aha. Bra namn tycker jag. Ja, men det är det. Absolut. Det låter lite
0: spännande och lite nytt sådär.
1: <laughs> Verkligen. Men hur är det då med de här blå proteinerna? Hur har det varit historiskt? Äter man mycket från havet?
0: Det beror nog, man får nog titta runt om i världen. Tittar man i Asien så är det, har man ju ätit, det finns det en lång tradition till att äta till exempel alger och mycket från havet. I Sverige och Norden så äter man ju inte lika mycket. Det handlar ju om traditioner och kulturella mönster. Vi I Sverige vi äter mest kanske filé från fisk, typ lax och... Eh, Torsk, vi äter lite räker, vi kanske äter kräfter och kanske i bästa fall en hummer. Men det vi skulle vilja äta det är ju liksom mera ja men bredare att vi äter eh, hela fisken. Vi använder hela råvaran till exempel eller äter mera alger, eh, alger och snäckor och musslor och mm. sånt.
1: Mer av allting av de
0: blåa proteinerna helt enkelt. Ja men precis, att vi jämnar ut att det inte blir, liksom, blir riktat fiske på vissa arter. För jag menar, Det finns ju faktiskt historier där, där man har fiskat slut på vissa saker så att man tänker sig att, ja, att vi utnyttjar havet mycket bättre. Vår planet består ungefär av 70% hav men bara 5-6% av den totala matproduktionen kommer från havet. Så det finns ju mycket att hämta där, tänker jag. Mm. Men man får vara försiktig och titta så att det är hållbart då, Martin, om arter man introducerar så. Mm.
1: Men har vi ändå använt tång och sjögräs? Även om vi inte har ätit det, har vi använt det ändå tidigare här i Sverige?
0: Ja, men det har vi. Till exempel för gödsel. Förr så åkte bönderna till havet för att samla in inblåst tång. För att använda på åkrar som gödsel. Det är en jordförbättrare. Och om man saltar ut tången då, så är det ju mycket kväve och fosfor så det är ju näring i tång. Tång när den växer i havet till exempel den tar ju upp mycket näringsämnen så tar man, skördar man tång från havet så tar man faktiskt bort sånt som skulle kunna bli övergödning till slut. Så att mycket, dels som gödsel men så har man också vad man förut så kallar man sjögräs. Man trodde att sjögräs var en tångsort och kallar det för bandtång, och Det använder man ju mycket till isolering till exempel i väggar och sånt där. Undrar hur effektivt det var? Ja, men jag tror att det nog var ganska effektivt faktiskt. Eh, så vad jag har läst i alla fall. Ja. Mm.
1: Vore det vore spännande med ett sånt projekt där de mäter den isolerings? Eh, ja, ja, men absolut. Det. ja, absolut. Jag vet att du förra veckan var på ett, eh, på ett spännande äventyr. Kan du berätta lite om det, att du var på restaurang?
0: Ja, nej, men i projektet Skari Seafood så eh, anordnar vi olika workshops. Varje workshop har någon typ av fokusgrupp när det gäller djur och sånt där. Så då jobbar vi med kräftdjur och tagghudningar, det vill säga sjöstjärnor och sjöborrar. Så vi var på en restaurang i Göteborg och hade bjudit in massa kockar som fick göra fine dining av strandkrabbor, simkrabbor, maskeringskrabbor, ermidkräftor och sjöborrar och sjögurka till exempel. Otroligt spännande. Bara för att de ska få prova nya råvaror och se. Går de att använda? Finns det någonting man skulle önska att vi skulle kunna få någon logistik på till exempel? Och så att restaurangen skulle kunna använda nya råvaror på sin restaurang.
1: Alltså, jag vet inte om du vågar svara på den här frågan, men var det gott?
0: Ja, men alltså, det var ju helt otroligt. Hur man kan trolla, det var helt fantastiskt. De var ju superduktiga. Så det var ju soppor och det var... Simkrabbelår och det var en ragu av sjö, sjögurka. Så, nej men det var helt, ja, helt överväldigad, hur, vilken fantasi och vilken kreativitet.
1: Ja, det låter ju faktiskt väldigt gott måste jag säga. Ja, men, men, men det var det, det är absolut. Men vad, vad är det som gör att vi i historiskt sett och nu inte använder den, oss av den typen av mat, tror du, och den typen av råvaror?
0: Ja, men långt tillbaka så var vi mycket bättre tror jag på att använda råvaror när vi inte hade så mycket, mycket olika råvaror men man använde alla delar av fisken, man kokade huvudet och allt vad det är. Sen vet jag inte riktigt vad som har hänt men, men det Ja så... så... Om man till exempel jämför med Asien och sånt där, det handlar ju om olika konsistenser och sånt där, Vad vi är vana vid till exempel. Ja, men när man introducerar svamp så var inte det helt självklart heller. Men det tar ett tag att få folks medvetande och hur man liksom både tillreder och får tag på och sånt där. Så det här är väl någonting som tar tid tänker jag. Mm.
1: Ja och det är det som jag alltid har hört att om man bor vid havet så har man aldrig slut. Så svälter man aldrig kan, hur, är det för, hur finns det för lokala traditioner kring mat? Ja men det gör det säkert och det varierar nog väldigt mycket längs kusten
0: tror jag. Men, och det, det är väl också hur man för traditionerna vidare till exempel. Nu börjar det bli brist på fiskare och sån här sak, liksom yrkesmän. Så jag vet inte det men det, det kan nog variera väldigt mycket längs kusten med olika
1: traditioner tänker jag. Och då undrar jag lite det här, Vad, hur är det? Kan man plocka och tillaga tång hemma? Vad säger allmännsrätten om att tillvara ta tång och sjögräs? Ja, men det
0: kan du göra om det är småskaligt. Eh, och om man vill prova alla de här grejerna, det är klart att du kan prova olika nya råvaror. Bara man tänker på vart man plockar det. Så att man verkligen vet att det är friskt och färskt vatten och det är genomströmmat och sånt där. Så du kan du absolut plocka det. Och alger kanske man inte gör en hel rätt av utan man, kanske, använder, man kan, kanske plockar en bit sockertång och så lägger man den i soppan. För det är väldigt mycket umami i alger och tång så då skulle man kunna använda den som en biljongtärning till exempel. Mm. Sen så finns det eh, rörhinna som är en grön alg som växer ganska grunt. Och det brukar de kalla för havets tryffel. Så om, när man renar den, det är lite, oftast lite sandkorn i, så här, det är tunna, tunna, tunna Gröna fina rör. Så när man har gjort rent om lite saltvatten så kan man fritera dem och då smakar de tryffel.
1: Väldigt spännande. Jag tror att tyvärr är du här en podd och inte ett tv-program så vi kan inte visa hur de här sakerna ser ut. Men hur vanligt förekommande är det? Är det liksom som att plocka kantareller när man hittar rörtong eller finns det, liksom, finns det god tillgång?
0: Ja men det gör det. Man får bara veta vart de växer. Jag menar, du kan tittar liksom titta ner på en brygga så ser du det här gröna som ja, men de är ganska genomskinliga, tunna. Så kan du absolut hitta det. Men man får veta vart man, man, vart var man letar helt enkelt. Mm.
1: Och, eh, ska man, jag tror du sa det också, att man ska se till att plocka det på sådana ställen där det är fräscht vatten också. Att det är viktigt.
0: Ja, men det är jätteviktigt när det gäller allting från havet. Det finns ju sådana algblomningar som verkligen är giftiga och såna musseltoxiner och sånt där. Så det handlar ju om att plocka där är fräscht vatten men också är det liksom snäckor eller framförallt musslor som filtrerar vatten som kan bli giftigt så är det, måste man ju ta reda på och höra av sig till de här provtagningarna som man gör så att man vet att det är okej vatten så att man inte blir sjuk. Men det, är vi, är det, ju... det är via
1: Länsstyrelsen vad Är det inte så? Ja, det hette ju förut
0: Fröken Mussla men det heter inte det längre. Ja, det är nog Länsstyrelsen, någon sån eh, telefonnummer som man kan ringa tror jag.
1: Ja men toppen. Och hur är det med musslor och eh, muslor och eh, ostron? Får man plocka det också?
0: Det är markägaren. som Så där kan man inte plocka. hur. Man måste ha tillstånd av markägaren. Okej. Okay.
1: Ja, men vad bra. Nu har vi gett lite handfasta tips på hur du kan ge dig ut i naturen och, och plocka. Men framförallt ägna dig åt att hitta eh, tryffeltång helt enkelt. Ja, men precis. Ja. Då tänker jag att vi ska ta avslutande fem. Och då pratade vi, du och jag, om fem saker som historien kan lära oss kring sjömat. Ja, just det.
0: Eh, först och främst så tänker jag att vi måste ju tänka hållbart när det är överhuvudtaget. Så att när man använder en råvara så använder hela råvan, i det här fallet kanske fisk då. Att man, man kan försöka göra olika produkter, alltså bara, inte bara filén helt enkelt. Och att eh, man får lära sig av historien också att just det här med fisket och sånt där, får, man kan fiska slut i havet. Att man måste liksom tänka redan från början. När man liksom, om vi nu kommer fram till att vi har massa nya arter som vi vill jobba vidare med. Att man har den biologiska kunskapen runt det så att vi inte fiskar slut. Så tycker jag också är viktigt. Eh, även om vi har ett riktat fiske i Sverige så får vi ändå bifångst. Skulle man kunna använda den på ett vettigt sätt. Man vill ju inte att det ska bli riktat fiske mot bifångsten. Men att man ändå inte slänger i den utan att man kan ja, hitta någon logistik så att det är... Ja, man kan få tag på de här lite spännande arterna som man får i bifångsten.
1: Ja, vad är bifångst? Kan inte du förklara vad det är och också ge exempel? Ja men det kan
0: vara när man till exempel fiskar räkor. Och så, den räkan som vi mestadels äter är ju Nordhavsräka. Men man får ju andra typer av räkor också. Det finns ju många olika räkor i havet. Och det är kanske inte de som beställer det är så intresserade av. Och då, blir det, då sorterar man ut det både på storlek men också på arter. Och då kan det finnas andra typer av räkor som kan vara superspännande. Det är ju skillnad på räka och räka. De kan ju smaka jätteolika. Eh, och då, då skulle man kunna till exempel som glasräka som är mycket större än nordhavsräkor. Och den smakar lite annorlunda. Kanske skulle kunna vara bra som sushiräka till exempel. Det
1: låter ju jättekul.
0: Ja, bra ja. idé! Men det är, så här, det, är ju, det är ju långa processer och det är många inblandade men det är viktigt att vi framförallt det vi, det vi använder från havet att vi har använder det hållbart mm. Mm. och resursnålt. Liksom.
1: Har du fler exempel på fem saker som historien kan lära oss? Historia. Jag tänker att man ska vara nyfiken på, på att prova
0: nya saker. Mm. Sånt som, som vi kanske åt tidigare som vi har liksom tappat bort, det liksom, att vi kanske kan ta upp det igen till exempel och, ja, och fråga när man är i fiskdisken liksom, vad, vad de har och vad de kan erbjuda och liksom, hur de är fångade. Just att man, liksom, man är lite mer medveten hade det varit bra mm. tycker jag. Mm. För om alla ställer frågor och medel, då blir det liksom mycket mer kunskap detta. För vi vill ju att havet ska finnas kvar, men vi vill ju också kunna
1: äta, äta från havet som är superlyxigt tycker jag. Se havet som en resurs, men också ta vara på den resursen som havet är. Ja, verkligen. Ja. Att det är hållbart, ja. helt enkelt. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Är det någonting annat du vill tillägga och påminna folk om när det gäller blå proteiner som jag har fått lära mig att det heter nu. Eller sjömat som vi också kallar det.
0: Ja men om ni får tillfälle. Dels om ni kanske inte alla som bor nära havet. Men är man nära havet och man, man går liksom längs strandkanten och tittar, tittar på det. och du, du kan ju äta allt som all, alla alger oavsett liksom vilken sort det är. Men att du plockar dem liksom där det är rent vatten och prova. Alltså bara liksom tugga lite eller använda det som buljong. Och finns det i liksom nya produkter i butiken så prova. Ja. Det är väldigt mycket spännande smaker och väldigt mycket umami. Så det är jättespännande.
1: Ja Maria, om man vill lära sig mer om scary seafood och vad som finns att äta i havet, Vad ska man leta då?
0: Nej, men du kan, det finns en, en gratis app som heter Livet i havet- som du kan tanka ner och då kan du se de olika arterna. Och vill man vi, veta lite mer vad vi gör i Scary Seafood- så finns det en hemsida. som man, man bara googlar på Scary Seafood- så kommer man på Göteborgs universitet. Och där har, ligger uppe en massa olika eh, artfaktablad- om de arterna som vi har jobbat med- som vi bara tankar ner oh, bland annat. Gud vad praktiskt.
1: Tack så mycket för att du kom hit Maria. Eller kom hit via länk ska vi väl säga- Tack, tack. Ja, tack, Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.